1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 4 Maret 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, anggota TNI Polri diduga terlibat praktik kekerasan di kerangkeng langkat. Mayoritas masyarakat menolak usulan penundaan pemilu 2024. Gelar dialog kedua, rusia Ukraina sepakati satu dari tiga isu utama. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di
0: Buletin Pagi.
1: Saudara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menemukan praktik penyiksaan, kekerasan, dan merendahkan martabat manusia di kerangkeng milik Bupati Langkat Nonaktif terbit rencana perangin-angin. Komisioner Komnas HAM Hoyrul Anam mengatakan, setidaknya ada 19 orang yang patut diduga sebagai pelaku kekerasan dan penyiksaan. Dia juga menduga ada keterlibatan anggota TNI dan Polri.
0: Ada temuan soal pengetahuan dan keterlibatan oknum anggota TNI dan Polri. Jadi kita mendapatkan e, keterangan ada beberapa oknum anggota TNI dan Polri terlibat dalam proses perangkeng tersebut. Kami mengetahui jumlah dan nama masing-masing dan informasi penunjang lainnya termasuk pangkat dan sebagainya. Terus terdapat tindakan kekerasan penyiksaan atau yang merendahkan martabat oleh oknum-oknum tersebut.
1: Komisioner Komnas HAM Hoirul Anna menyebut ada anggota TNI yang diduga terlibat melatih fisik dan menganiaya penghuni kerangkeng. Sementara itu ada pula anggota polisi yang diduga melakukan kekerasan fisik terhadap penghuni. Komnas HAM juga meminta agar TNI dan Polri memeriksa anggota yang terlibat secara terbuka dan akuntabel dan memberi sanksi jika terbukti. Kerangkeng sebelumnya terungkap saat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap Terbit 19 Januari lalu. Kemudian Lembaga Migran Care melaporkan ke Komnas HAM adanya dugaan perbudakan modern maupun dugaan perdagangan orang di Kerangkeng tersebut. Dari hasil penyelidikan, Komnas HAM menemukan sedikitnya 26 bentuk penyiksaan dan kekerasan yang merendahkan martabat manusia. Selain itu, ada 18 alat untuk melakukan kekerasan, seperti besi panas, palu, rokok, hingga alat setrum. Sedikitnya 6 orang tewas sejak kerangkeng itu ada tahun 2010. Atas temuan itu, Komnas HAM menyebut setidaknya ada 12 pelanggaran HAM, diantaranya melanggar hak untuk hidup, hak untuk bebas dari kerja paksa, hak memperoleh keadilan, hingga hak untuk bebas dari penyiksaan penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat manusia. Usai diperiksa Komnas HAM, awal Februari lalu Bupati Langkat Nonaktif terbit rencana perangin angin membantah. Ruang jeruji besi di rumahnya merupakan kerangkeng. Dia berdalih tempat itu menjadi lokasi pembinaan. Dia juga mengklaim lokasi itu sudah diketahui hal layak umum di daerahnya termasuk oleh aparat. Kepolisian daerah Sumatera Utara, Polda Sumut, mengklaim tengah mengusut dugaan keterlibatan anggota polisi dalam praktik kekerasan di kerangkeng. Juri bicara Polda Sumut, Hadi Wahyudi, mengatakan perkara ini sudah masuk tahap penyelidikan.
0: Terkait dengan dugaan adanya anggota Polri yang terlibat, tentu secara umumnya kami belum mendapatkan rekomendasi resmi dari Komnas HAM. Namun demikian, kami, OPAM, dan penyidik di Treskrim Om, mencoba untuk melakukan langkah-langkah pendalaman. Artinya mendalami dan melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan keterlibatan anggota Polri tersebut.
1: Juri bicara Polda Sumut, Hadi Wahyudi, juga mengklaim kepolisian berkomitmen menindak dan memproses hukum anggota Polri yang terlibat sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu, Polda Sumut juga telah menaikkan perkara tewasnya dua penghuni kerangkeng ke penyidikan. Sementara itu, Kodam Bukit Barisan yang melingkupi Sumatera Utara mengklaim tengah menunggu hasil penyidikan dari polda sumut. Melansir suara.com, juru bicara Kodam Bukit Barisan Donald Erickson mengatakan kasus ini akan dilimpahkan ke institusi TNI jika terbukti ada prajurit yang terlibat. Dia berjanji TNI akan mengusut kasus ini secara terbuka. DPR meminta temuan Komnas HAM terkait dugaan keterlibatan anggota TNI Polri dalam penyiksaan penghuni kerangkeng ditindaklanjuti secepatnya. Anggota Komisi Bidang Hukum DPR Santoso mengatakan Kapolri dan Panglima TNI harus memberi sanksi tegas ke anggotanya yang terbukti terlipat.
0: Dengan adanya oknum anggota TNI dan Polri yang ikut terlibat di dalam kerangkeng manusia itu, ya menurut saya harus diberi sanksi sekeras-kerasnya. Dan jika ada atasannya yang mengetahui apa yang dilakukan oleh anak buahnya, tapi pembiaran dibiarkan, ya harus ditindak juga oleh pimpinan TNI dan Polri.
1: Menurut anggota DPR Santoso, bukan hal sulit bagi TNI dan Polri mengusut jajarannya yang diduga terlibat praktik kekerasan di kerangkeng. Kata dia, pimpinan kedua institusi, institusi itu memiliki perangkat untuk menginvestigasi. Dia berharap keterlibatan aparat dalam kasus pelanggaran HAM ini menjadi bahan evaluasi bagi Polri maupun TNI. Kalangan masyarakat sipil mendesak pengusutan dugaan keterlibatan anggota TNI dan Polri dalam praktik kekerasan di kerangkeng dilakukan secara transparan. Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Medan Irfan Saputra mendorong agar aparat yang terlibat ditindak tegas hingga ke aktor utamanya.
0: Mengungkap siapa sebenarnya dalam utama ...perlaku tindak bilangan tersebut. Indonesia sendiri telah menentang penyiksaan. Menentang anti-penyiksaan yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 1998. Oleh karena itu, ketika ada dugaan keterlibatan TNI Polri, maka sudah barang tentu harus dihukum secara berat. Sesuai dengan memang aturan hukum yang berlaku. Apakah nanti hukumannya itu pakai Undang-Undang ratifikasi anti-penyiksaan? Atau bagi tahu okay. Tau kan seperti begitu.
1: Wakil Direktur LBH Medan, Irfan Saputra, menambahkan kelompok masyarakat sipil akan terus memantau tindak lanjut penyidikan oleh kepolisian, apalagi kasus ini juga mendapat sorotan internasional. Sementara itu, LSM Kontras mendorong agar aparat TNI Polri yang mengetahui dan membiarkan kasus kekerasan di kerangkeng diberi sanksi tegas. Aktivis Kontras, Andi Muhammad Rezaldi, meminta agar aparat yang terlibat diadili dengan mekanisme peradilan umum. Saudara lembaga survei mengungkap mayoritas masyarakat menolak usul penundaan pemilu 2024. Informasi selengkapnya usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Mayoritas masyarakat menolak isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Itu terungkap dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia LSI. Direktur Eksekutif LSI Jaya Dihanan mengatakan, mayoritas responden menginginkan pelaksanaan pemilu 2024 tetap sesuai konstitusi.
0: Wacana penundaan pemilu sudah diketahui oleh hampir seluruh warga, Mayoritas menolak usulan ini, baik karena alasan ekonomi, pandemi, maupun alasan IKN.
1: Direktur Eksekutif LSI Jaya Dihonan menambahkan sebanyak 64 persen responden lebih setuju pemilu 2024 digelar, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Survei melibatkan lebih dari 1.100 responden di seluruh Indonesia. dengan toleransi kesalahan lebih kurang 2,89 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara terkait tidak adanya nama Soeharto dalam keputusan Presiden tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara 1 Maret. Menurut Mahfud, Kepres itu bukan buku sejarah, sehingga tak perlu mencantumkan semua pihak yang berjasa dalam serangan umum 1 Maret 1949.
0: Kalau buku sejarah tentu menyebutkan nama orang yang banyak. Ini hanya menyebutkan bahwa hari itu adalah hari penegakan kedaulatan negara. Dan yang disebut di situ hanya pimpinan negara. ya Presiden dan Wakil Presiden, kemudian e, Menhan, Sri Sultan Hamengku Buwono ke-9, dan Panglima, Jenderal Sudirman, sebagai penggagas dan penggerak.
1: Menko Paul Huka, Mahfud MD memastikan nama Soeharto tidak hilang dalam jejak sejarah. Bahkan kata dia, nama Soeharto tetap ada dalam buku naskah akademik. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Kepres ini terkait serangan umum 1 Maret 1949 dan di dalamnya meniadakan nama bekas Presiden Soeharto. Kala itu Soeharto yang berpangkat Letkol menjadi Komandan Lapangan dalam menghadapi Belanda yang sudah menguasai Yogyakarta. Kita ke informasi pandemi COVID-19. Saudara Presiden Joko Widodo diklaim mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan kesehatan dalam mengambil keputusan pelonggaran di masa pandemi COVID-19. Itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Sadikin memperingati dua tahun kasus COVID-19 melanda tanah air. Menteri Kesehatan mengakui pemerintah juga melihat pertimbangan negara lain dalam memutuskan pelonggaran.
0: Nah kita bicara di dalam dan Bapak Presiden sih sangat balance ya orangnya. ya. Beliau bilang ya kita melihat faktor sosial, ekonomi, tapi juga kita harus mempertimbangkan faktor kesehatan. Sehingga apa langkah yang kita ambil menurut saya adalah langkah yang balance.
1: Itu tadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah pelonggaran salah satunya aturan karantina. Mulai 14 Maret mendatang, rencananya karantina bagi turis asing yang masuk ke Bali akan dihapus. Kemarin, kasus COVID-19 harian di Indonesia bertambah 37 ribuan. Tiga provinsi penyumbang kasus terbanyak yakni Jawa Barat, Jakarta, lalu Jawa Timur. Sementara itu, angka kematian kemarin bertambah 230-an kasus. Dan pasien yang sembuh mencapai 42 ribuan. Beralih ke informasi ekonomi. Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia BI, Solikin Juhron, mengatakan pemerintah mulai normalisasi kebijakan perekonomian pada tahun ini. Ini dilakukan setelah dua tahun terakhir pemerintah berfokus pada pemulihan ekonomi yang tertekan karena pandemi.
0: benar berbagai cara ya termasuk dari si moneter memberikan perlombaran likuiditas penurunan suku bunga Pada masanya itu tahun 2022 hal itu akan dinormal Karena memang kalau kita bicara pada saat di Amerika atau negara maju itu melakukan normasi kebijakan Misalkan dia ngeran atau namanya taper tantrum Maka juga mau meningkatkan suku bunga ke vetnya gitu Maka disitu kita juga harus melakukan Sudah saatnya memang kita untuk juga melihat bagaimana respon kita.
1: Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Solikin Juhro menyebut kebijakan perekonomian yang dinormalkan ini akan berjalan secara bertahap mengikuti perkembangan pandemi Covid-19. Kita ke informasi mancanegara. Sebanyak 80 warga negara Indonesia WNI telah dievakuasi dari Ukraina ke tanah air kemarin. Selain itu, ada juga tiga warga negara asing WNA yang merupakan kerabat dari WNI di Ukraina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan saat ini masih ada 14 WNI yang tinggal di Bukares, Rumania karena alasan COVID-19. Kata Retno, WNI yang masih di Ukraina akan dievakuasi pada jadwal penjemputan berikutnya.
2: Selain itu, saya juga ingin memberikan update bahwa hari ini terdapat empat warga negara Indonesia di Kharkiv sudah dapat keluar dari Kharkiv dan tiba di Lviv dengan selamat. Sebagaimana teman-teman ketahui, Kharkiv merupakan kota terbesar kedua di Ukraina dan pertempuran masih terus berlangsung di kota tersebut. Menteri Luar Negeri Retno
1: Marsudi menambahkan 5 WNI di Lviv akan dibawa ke Polandia untuk pemeriksaan COVID-19. Setelah itu mereka akan dibawa kembali ke Indonesia. Retno mengakui proses evakuasi terkendala pemeriksaan berlapis dan pemberlakuan jam malam. Masih seputar Ukraina dan Rusia. Ukraina dan Rusia menggelar dialog kedua malam tadi. Isu yang dibahas diantaranya soal gencatan senjata segera, soal perjanjian gencatan senjata. dan soal koridor kemanusiaan untuk evakuasi warga sipil dari desa atau kota yang hancur atau terus dibombardir. Dari tiga isu yang menjadi agenda utama pembicaraan, hanya satu yang berhasil disepakati kedua belah pihak, yakni koridor kemanusiaan untuk evakuasi warga sipil. Dialog putaran kedua digelar setelah kedua delegasi gagal, menyepakati gencatan senjata dalam perundingan perdana mereka sejak invasi Rusia berlangsung pada Senin lalu. Beralih ke informasi olahraga. pemilik klub sepak bola Chelsea, Roman Abramovich, resmi menjual klub Liga Inggris itu. Abramovich sebelumnya membeli Chelsea pada 2013. Dalam keterangan resmi klub, Taipan asal Rusia itu menegaskan hasil penjualan akan disumbangkan kepada korban perang. Keputusan untuk menjual klub merupakan buntut invasi Rusia ke Ukraina yang makin memanas. Belum ada pihak yang secara resmi akan membeli Chelsea. Namun petarung asal Irlandia Conor McGregor mengutarakan keinginannya untuk membeli The Blues. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Upaya Pemerintah Tekan Angka Kematian Akibat Covid-19 pada Balita dan Anak. Nantikan sesaat lagi.
0: Yeah, listening to Kabir Podcast for Curious Minds. Enjoy.
2: Commercial break. Commercial
0: break. Anda sering gelisah, tidak bisa tidur nyenyak, selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda. Ini bukan iklan horor atau cerita seram, tapi kalau Anda mengalami hal seperti itu, Anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. Gak mau kan? Dibilang ketinggalan berita.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Sejak awal tahun ini, ada puluhan bayi usia di bawah lima tahun meninggal akibat COVID-19. Belum lagi pada Juni tahun lalu, tingkat kematian anak akibat virus corona di Indonesia mencatat rekor tertinggi di dunia. Apa saja upaya pemerintah menekan angka kematian pada balita dan anak, berikut laporan khas KBR yang disusun Mutia Kusuma dibacakan Fitri Angreni.
2: Kementerian Kesehatan mencatat dalam dua bulan terakhir ada lebih dari 80 bayi usia di bawah lima tahun meninggal akibat COVID-19. Sekretaris Direkturat Jenderal Kesehatan Masyarakat Siti Nadia Tarmizi mengatakan jumlah itu setara 3 persen dari total 2.000 pasien COVID-19 yang meninggal saat gelombang varian Omikron melanda Indonesia. secara pasti data mengenai 3 persen balita 0-5 tahun yang meninggal dunia ini kita tidak ada data lebih informasi lebih lanjut ya mungkin rekan-rekan media bisa menanyakan dengan para klinisi langsung di rumah sakit masing-masing, seperti misalnya bisa menghubungi rumah sakit sulianti atau rumah sakit persahabatan untuk bisa mendeteksi, tapi yang pasti adalah tentunya biasanya kematian pada balita dikarenakan balita ini memiliki penyakit bawaan ya, seperti kelainan jantung ataupun juga kelainan dan imunitas, serta kelainan umumnya kanker darah. Sekretaris Dijen Kesehatan Masyarakat di Kemenkes, Siti Nadia Termizi mengatakan paparan virus corona varian Omikron pada anak-anak biasanya tidak disertai gejala sehingga mempercepat penularan di klaster keluarga. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki vaksin COVID-19 yang bisa diberikan untuk anak usia 3 hingga 6 tahun. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah bakal menyiapkan vaksin merah putih yang saat ini masih dalam tahap uji coba untuk nanti diberikan pada anak di bawah 6 tahun.
0: Tapi sekarang vaksin anak yang kita bisa berikan adalah di atas 6 tahun. Dari 3 sampai 6 tahun itu masih kosong. Di dunia tidak banyak, setahu saya baru vaksin Sinovac dan Pfizer yang bisa. Jadi itu juga ada kesempatan untuk digunakan untuk vaksin anak ya, vaksin primer tapi usianya 3 sampai 6 tahun. Itu ya. Jadi yang pertama bisa di mana gunakan vaksin Merah Putih adalah booster, kemudian juga untuk vaksin anak ya, terutama di usia 3 sampai 6 tahun.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penularan Omikron dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan. Budi Gunadi memperkirakan kasus kematian pada gelombang ketiga ini tidak akan sebanyak saat gelombang kedua pertengahan tahun lalu. Dia memperkirakan pada puncak kasus gelombang ketiga ini, kasus kematian akibat varian Omikron kurang dari seribu kasus per hari atau setengah dari total kasus kematian saat puncak gelombang kedua. Dihubungi terpisah Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, mengimbau orang tua segera melakukan tes COVID-19 kepada anaknya jika memiliki gejala-gejala Omikron, semisal demam, flu, batuk, dan pilek. Ketua Umum IDAI, Piprim Basarah Yanuarso, mengatakan salah satu penyebab utama kematian anak yang terinfeksi COVID-19 yaitu karena mempunyai penyakit penyerta atau komorbid seperti penyakit jantung bawaan hingga gizi buruk. yang kami dapatkan dari idi ya, laporan-laporan
0: kematian eh, pada saat ini pada saat pandemi ini sedang berkecamuk kematian itu sangat-sangat terkait dengan adanya komorbid hmm. laporan-laporan balita atau bayi meninggal itu yang kami terima ya itu rata-rata memang dengan komorbid berat ada yang bahkan ada yang dengan leukemia ya ada dengan kanker Makin banyak komorbidnya, misalnya banyak kejadian bawaan dengan disi buruk, ya, itu tingkat eh, kematiannya sangat tinggi, ya.
2: Ketua Umum IDA IP Prim Basarah Yanwarso menambahkan ada sejumlah kondisi kesehatan anak terinfeksi COVID-19 yang tidak bisa dirawat di rumah. Semisal demam tinggi yang tidak kunjung turun, sesak nafas hingga kejang-kejang. Karena itu dia meminta agar orang tua segera membawa anaknya ke rumah sakit. Sebelumnya, dalam konferensi pers perhimpunan 5 profesi dokter Indonesia pada 18 Juni tahun lalu, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengatakan di tengah lonjakan kasus harian COVID-19, terjadi peningkatan tajam penularan bahkan kematian pada anak-anak. Saat itu, data nasional menunjukkan konfirmasi COVID-19 pada anak berusia 0 sampai 18 tahun mencapai 12,5 persen. Artinya, Satu dari delapan kasus konfirmasi COVID-19 adalah anak-anak. Data IDAI juga menunjukkan tingkat kematian mencapai 3-5 persen. Dari seluruh data anak yang meninggal itu, 50 persen adalah balita. Laporan ini disusun Mutia Kusuma. Saya Fitri Anggreni. Informasi
1: dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi
0: KBR. You're listening to KBR
1: Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin KBR, kita ke Jawa Tengah. Lebih dari 30 desa di Cilacap masuk area rawan bencana longsor saat cuaca ekstrim yang berpotensi terjadi hingga April nanti. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cilacap mencatat, sebagian besar desa rawan longsor berada di X Distrik Majenang. Sebab menurut Kepala Unit Pelaksana UPT BPBD Majenang, Edi Sapto Prihono, daerahnya berkontur miring lantaran berada di wilayah Pegunungan Tengah Jawa.
0: Antisipasi atau kesiapsiagaan kita di jajaran PPB dan pemerintah Kabupaten Cina sudah lokasi atau bermukim di daerah-daerah bencana, baik itu mungkin banjir dan yang lain sebagainya. Sosialisasi kita sering lakukan, kita laksanakan, terus disambil juga apa penguatan-penguatan jaringan-jaringan yang memang rentan atau rawan untuk terjadinya bencana alam. Seperti mungkin tanggul-tanggul yang kritis kita perbaiki.
1: Kepala UPT BPBD Majenang Celacap, Edi Sapto Prihono menambahkan sejumlah desa di Kecamatan Wanarja juga menjadi langganan banjir sebab berada di lembah dan menjadi tampungan air dari pegunungan di sekitarnya. Selain itu ada pula kawasan rawan banjir karena sistem drainasenya yang buruk. Ke Sulawesi Tengah, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas meminta Polri merekonstruksi penembakan saat unjuk rasa penolakan tambang di Parigimutong awal Februari lalu. Dalam insiden itu, Polda Sulawesi Tengah telah menetapkan BRIP H sebagai tersangka. Mengutip antara, Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto mengatakan rekonstruksi perlu dilakukan untuk mengetahui gambaran di lapangan, sehingga terungkap alasan BRIP H melepaskan tembakan. Dia mengklaim Kompolnas ikut memantau pengusutan kasus yang menewaskan satu orang ini. LSM Lingkungan Hidup Walhi menyoroti sengketa lahan yang berujung ricuh di Konawe, Kepulauan Sulawesi Tenggara kemarin. Warga setempat terlibat sengketa lahan dengan salah satu perusahaan tambang PT Gemakreasi Perdana. Manajer pengkampanye pesisir dan laut Walhi Parit Ridwanudin, mengatakan masyarakat setempat menentang aktivitas pertambangan karena khawatir akan merusak ekosistem laut yang menjadi sumber mata pencaharian dan pangan. Dia mendesak pemerintah menyetop aktivitas pertambangan nikel itu.
0: Nah, jadi dalam alokasi ruangnya juga jelas. Ini bukan uh, wilayah untuk tambang, ya. Baik di daratannya maupun di pesisirnya. Karena di pesisirnya itu dibangun terminal khusus, Pak, untuk mengirimkan nikel yang ditambang itu ke smelter, ya. Smelternya ada dua di Sulawesi Tengah Tenggara, ya. Di satu wilayah uh, smelter hilirisasi tambang nikel dan satu lagi ada di Maluku Utara.
1: Manager pengkampanye Pesisir dan Laut Walhi. Parit Ritwanudin menyebut, perusahaan sebetulnya telah disurati oleh Kementerian ESDM bahwa aktivitas pertambangan ilegal. Dia berharap ada sanksi tegas kepada perusahaan, sebab menurut Walhi, aksi serobot lahan warga yang disertai dengan kekerasan itu terjadi sejak 2019 silam. Sementara itu, PT GEMA kreasi perdana membantah menyerobot tanah milik warga.